0: Complètement des bulles. des bulles. ou bien o On dirait qu'il te manque une bulles. case. des, bulles. des bulles oui. ou bien. Il te manque une complètement case. Complètement des, bulles. des bulles. Bulle, l'émission qui parle bande dessinée. Objectif lune What On a marché sur la lune What Ça vous parle oh, yeah. Ces albums de Tintin, qui avaient la conquête spatiale comme toile de fond, ont marqué des générations de lecteurs. Houston, we have a et comme nous célébrons ce mois les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la lune, Happy birthday. eh bien nous avons décidé de donner un coup de projecteur sur un album qui parle justement de conquête spatiale et des premiers pas sur la lune. Une uchronie où l'histoire revisitée des premiers pas sur la Lune par l'homme. L'album s'appelle 1969, l'Odyssée Fantôme. Il est de Nicolas Wetterwald, un passionné de BD et de conquête spatiale, bien sûr. Salut Nicolas Bonjour Alors Nicolas, toi tu as sorti une BD, pourtant ce n'est pas
1: ton métier la BD. Non, mais j'ai toujours aimé dessiner depuis ma tendre enfance et à la fin de, mes, de, de ma Profession en tant que médecin, j'ai décidé de terminer cette, cette BD pour la publier une, une fois pour toutes.
0: Alors c'est une histoire de passion. Toi tu es passionné donc par le dessin mais aussi par la conquête spatiale puisque cette BD c'est de ça dont elle parle. C'est de l'histoire de, de la conquête spatiale.
1: Exactement. J'ai vécu cette période des années 60 où, qui était absolument incroyable, cette course à la Lune entre les Russes et les Américains. Et j'ai toujours suivi ça de, de près et je me suis toujours intéressé donc à l'aviation et l'espace mais bon, euh, j'ai dû quand même faire un choix dans les études quelque chose qui permet de, de vivre avec parce que c'est pas avec la BD qu'on qu arrive à vivre vraiment à moins d'être un auteur spécialement connu et euh, comme j'avais fait plusieurs petites bandes dessinées que, que mes, mes camarades à l'école lisaient j'ai décidé de faire quelque chose de plus grand et d'y arriver jusqu'au bout. C'était surtout ça. Et ça m'a pris une vingtaine d'années jusqu'à ce que je puisse euh, la.
0: la Public. 20 ans, alors euh, voilà, c'est énorme. Pourquoi tant de temps C'est parce que c'est le souci du détail, c'est le souci d'être fidèle au, au à l'histoire. Parce que finalement, toi, ce que tu as fait, c'est ce qu'on appelle un peu une uchronie, c'est-à-dire que tu racontes un peu une histoire différente de ce qui est la réalité, on en parlera après. Mais du
1: coup, pourquoi autant de temps pour, pour ce projet Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est mon travail. Le travail et la famille, les enfants. Et deuxièmement, j'ai fait probablement une, une erreur de débutant. J'ai commencé avant même d'avoir réalisé un, un scénario correct, des dessins correspondant à ce que je voulais, et je me suis repris à quatre fois. Donc j'ai repris pratiquement depuis la, le milieu des, de l'histoire, j'ai tout recommencé à zéro. Alors l'histoire
0: justement, parlons-en un peu, le titre déjà, ça s'appelle 1969, l'Odyssée Fantôme. Et puis voilà, c'est un peu revisiter l'histoire du premier pas sur la Lune en faisant en fait euh, bah comme si c'était les Russes qui avaient marché avant les Américains sur la Lune.
1: C'est ça le pitch de l'histoire Exactement. Le, il faut dire qu'à l'époque, on n'était absolument pas sûr que les Américains arrivent en premier. Et avec le temps, on s'est rendu compte que les Russes n'étaient pas du tout à la hauteur. Mais... Connaissant bien l'histoire de, de, de l'astronautique de cette époque, j'ai trouvé des corrélations qui permettaient de modifier seulement un tout petit peu quelque chose de façon à ce qu'on arrive à, au fait que les Russes arrivent en premier.
0: Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, c'est tout à fait plausible. Ta BD, euh, bah, elle fait parler aussi euh, pas mal sur, sur les forums, euh, puisqu'il y a des personnes euh, bah, qui sont très attentives à, à, au, au clin d'œil que tu as fait à la vraie histoire et à la fidélité euh, que tu as euh, justement sur les détails techniques et historiques, puisque tu as voulu être, être très juste sur, sur tout un tas de choses. Ça a l'air très documenté. Raconte-nous un peu cet aspect de ton travail-là, très documenté et voilà. fidèle à la
1: réalité. Donc... Effectivement, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris pratiquement 20 ans pour la faire. Parce qu'au début, quand l'Union soviétique est tombée, après la chute du mur, les, les informations sur, le, sur ce programme lunaire soviétique, qui n'était absolument pas connu, eh, se dévoilaient petit à petit. Et donc, au début, j'avais voulu faire une histoire plutôt dans le sens, euh, dans le huis clos que la... la pour ne pas devoir expliquer des détails que je connaissais pas et progressivement les détails venant j'ai ajouté dans le scénario toute une partie et, et, et j'ai pu faire quelque chose qui, qui, qui ressemblait à, à une histoire uchronique euh, alternative donc euh, sur, euh, sur la conquête spatiale et, et donc et les, 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 j'ai énormément étudié les les, pro, les, les vaisseaux spatiaux parce que j'étais aussi un grand fervent maquettiste donc j'aimais les détails et donc euh, en faisant des, des dessins ou plutôt de recréant les, les modules en 3D donc par ordinateur là aussi il a fallu un peu, un peu de temps parce qu'il y a 20 ans on n'avait pas les possibilités qu'on a, qu a maintenant j'ai pu recréer tous ces détails et effectivement je suis un peu un pinailleur dans les détails, y compris dans le, dans le timing, le, 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 les, les vitesses et tout ça, devait jouer. Donc
0: bon, et alors tu as vraiment tout fait tout seul, c'est-à-dire que la partie édition, euh, c'est toi aussi qui t'en es chargé, jusqu'à la distribution, la vente, tu,
1: tu as tout fait tout seul Oui, hélas, j'ai bien essayé de passer par les, par les, les éditeurs, euh, le problème c'est que je pense que cette histoire est trop pour des aficionados et que ne, ce n'est pas pour un public large c'est trop niche quoi voilà c'est une trop, une trop niche mais j'ai été extrêmement surpris par l'accueil euh, puisque même il y a eu des, des articles dans des, dans des journaux et tout ça et ce n'était pas le but primaire parce que dans le fond le but primaire c'était de me faire plaisir et de donner la possibilité à d'autres de de s'intéresser ou de s'amuser à de lire une histoire. Et
0: puis finalement, ça marche plutôt bien. Tu les vends plutôt pas mal euh, en ligne, beaucoup. Je crois qu'il y a des versions euh, en russe, en anglais. Euh, donc, donc ça dépasse même les frontières. Oui,
1: tout à fait. Alors, c'était une demande de, des, des blogueurs qui se sont dit, oui, euh, c'est dommage que c'est en français, c'est dommage que ce n'est pas en russe. Alors, je me suis donné la peine de trouver un traducteur russe qui, je pense, a fait du bon travail, mais je ne peux pas vraiment contrôler le travail. Par contre, la version américaine, donc anglaise, est très sérieuse, donc elle était faite par des professionnels. Donc je pense que, je me suis dit, pour les États-Unis ou comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur.
0: Nicolas, en général, on finit notre émission par ce qu'on appelle des questions débules. C'est des questions un peu bêtes. Complètement débule. Eh oh, il te manque une case. Tu te débule. Est-ce que tu
1: crois qu'on a vraiment marché sur la Lune tout à fait. Là, là je pense qu'il n'y a pas de doute. Et, et que, voilà, ceux qui n'y croient pas, ben, qui n'y croient pas. Et est-ce
0: est que tu crois qu'on a marché sur Mars euh,
1: Pas encore. Et c'est peut-être, à mon avis, pas demain la veille. Je pense que c'est possible quand même ou pas Oui, mais ça demande euh, probablement une grosse infrastructure. Et est-ce que tu crois qu'on va bientôt retourner sur la Lune oui, mais pas en 2024 comme, euh, comme les Américains l'ont dit, parce qu'il n'y a rien qui est prêt. Tu crois que c'est vraiment le pied de faire l'amour en apesanteur Pour être honnête, il faut voir que ces cosmonautes devaient porter des couches culottes et qu'ils ne pouvaient pas se laver. C'est moins romantique d'un coup. Voilà, <rire> et je ne m'aventure pas plus loin. <rire> ok, question suivante.
0: Crois-tu au vol spatial, notre ami Elon Musk par exemple ah oui, c'est mon fan. Est-ce
1: que Poutine s'est glissé dans ta BD Exactement, bien qu'il devait être un gamin à l'époque, c'était un clin d'œil comme d'autres clins d'œil que j'ai aussi fait dans cette BD.
0: Bon, avis aux amateurs, vous le repérez dans <rire> une ou deux cases de, de la BD. Ta BD préférée, <rire> c'est Objectif Lune ou On a marché sur la Lune Question difficile.
1: Euh, le, on a marché sur la Lune était le, pre, le premier album que j'ai reçu comme enfant, uh -huh. et j'ai appris à lire sur cette BD, ah, -donc. donc je pense qu'On a Marché sur la Lune reste la, la BD euh, phare. Ça fait sens.
0: Ton héros spatial préféré
1: euh, je, pense que la... je pense quand même que Neil Armstrong et, et son coéquipier sont, sont quand même les, les personnages
0: si on parle maintenant un peu cinéma, t'es plutôt Interstellar ou Gravity euh, Plutôt Interstellar.
1: Gravity, j'ai trouvé ça lamentable, je suis désolé de le dire.
0: L'avion ou
1: la fusée que tu préfères dessiner La Saturne 5. Comment va s'appeler ta prochaine BD Elle va s'appeler, Il oh, toujours, euh, ça reste encore ouvert, mais euh, Opération OVACAN. Nicolas, merci beaucoup, à bientôt. C'est très gentil de m'avoir accueilli. Et pour finir, la
0: sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Et ce mois, nous vous proposons une sélection de l'espace. On commence avec Lune Rouge. C'est un nouvel album de Lefranc. Les premiers pas sur la Lune, c'est aussi l'histoire d'une lutte de pouvoir et d'influence entre les Russes et les Américains, qui rivalisaient à la conquête de chaque nouvel exploit spatial avec comme quête ultime d'être le premier à envoyer un homme sur la Lune. C'est dans ce contexte que se déroule la nouvelle aventure de Le Front. Le reporter du journal Le Globe doit rencontrer un scientifique allemand ayant œuvré dans le domaine spatial militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un spécialiste des carburants pour fusées. Et en pleine conquête spatiale, ce monsieur intéresse beaucoup de monde. Huh Mais Guy Lefranc arrive trop tard pour l'interview. Le scientifique s'est fait enlever. Oh no Et voilà notre reporter embarqué vers la Corée du Nord pour sauver un scientifique dont les recherches seront déterminantes pour la suite de la conquête spatiale. C'est russe contre américain, mais le Franc va découvrir que les chinois sont aussi dans la danse. <rire> Cet album rappelle que les premiers pas sur la Lune ont été l'objet d'une vraie guerre d'influence entre les grandes puissances avant d'être un bon pour l'humanité. de Christophe Alves et François Cortegiani, d'après le personnage de Jacques Martin, aux éditions Casterman. On continue dans l'espace avec Hot Space. Le lieutenant Kowalski, femme pilote hors pair et plutôt bien gaulé, est mise sur une mission de seconde zone suite à une embrouille avec d'autres pilotes. Elle arrive sur une base orbitale proche d'une planète qui semble avoir peu d'intérêt sauf pour les scientifiques. Notre femme pilote part pour une mission de routine sur cette fameuse planète, mais à peine entrée dans l'atmosphère, son vaisseau se fait accrocher, puis toucher par un missile. Comme si on l'avait attendue pour la shooter. C'est le crash. Et le début des ennuis. Seule sur une planète déserte, elle doit échapper à de gros méchants complétistes qui veulent sa peau, quoi qu'il en coûte. Sauf que notre héroïne va croiser le chemin d'une cadisse. Femme autochtone de cette planète, elle va lui sauver la vie et la mettre au contact de pouvoirs surnaturels. Alléluia. Le début d'un space opéra, ce premier tome s'appelle Crash Program. C'est de Lepix et Davier, aux éditions Catimini. On finit avec Ion. C'est le nom d'une planète lointaine sur laquelle se rend Lexi Neel, une chercheuse partie en mission dans la galaxie. À sa sortie d'hibernation, elle tombe sur un droïde qui semble le seul restant d'une mission de recherche établie sur cette planète. Lexi tente de savoir ce qui s'est passé, mais le droïde la piège et l'envoie dans ce qui semble un voyage spatio-temporel. Lexi va alors vivre une sorte de jour sans fin et multiplier à son insu des voyages dans le temps. Elle découvrira les vraies motivations de ce chercheur qu'elle a retrouvé mort. Oops. Intelligence artificielle et voyage dans le temps pour ce one-shot de Ludovic Rio aux éditions d'Argo. Et dans notre sélection album alternatif, voici Rip. Rest in peace, my friend. C'est l'histoire de Derrick. Derrick, il voulait être vétérinaire quand il était marmot. Petit, il adorait attraper les insectes, pendant que les autres enfants jouaient plus normalement. Aujourd'hui, Derrick, il envoie beaucoup des insectes dans son travail. Mais pas exactement comme il aurait imaginé, puisque c'est sur les cadavres. Le job de Derrick, eh c'est la mort. Il fait partie d'une équipe qui part ramasser les effets personnels des morts oubliés. Ces gens qui sont seuls n'ont ni famille ni amis, qui sont morts chez eux et que l'on retrouve des mois, voire des années après leur décès. Oh, no. Et oui, ça existe. Il y en a pas mal des comme ça. Ça pue, ça colle, ça fait gerber. Mais Derek, il doit aller à leur contact. C'est son métier. Et il faut bien gagner sa croûte. Derek, il a un job de merde, mais aussi une vie de merde. Son couple est foireux, Oups. tout est foireux. Alors un jour, il craque. Et sur un cadavre, il pique une bague énorme. Elle a l'air de valoir une fortune. Alors il va l'avaler et s'en servir pour changer de vie. Et c'est sûr, sa vie va changer radicalement, mais pas comme il l'aurait imaginé. Une histoire et des personnages sombres. Une ambiance lugubre et des clichés de misère sociale. La vie de ces personnages au métier improbable fascine dès les premières pages. Et très vite, l'intrigue porte encore plus loin. Ce tome 1 s'appelle « Derek, je ne survivrai pas à la mort ». C'est de Guts et Monier aux éditions Petit à Petit. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez ouais, des bulles. Yeah. Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te bulles. manque une case. Des bulles Complètement des bulles.